0: Muy, muy buenas noches a todos los radioescuchas y a los que nos ven a través de eh, la transmisión en vivo de los amos del multiverso. Bienvenidos a un programa más totalmente en vivo desde eh, Guanatos FM, líder mundial, aquí en la bella Perla Tapatía. Muy, muy cerca del de centro de Guadalajara. Bienvenidos. Este por ahí por el, la canción de, del inicio, pues ya sabrán más o menos de quién vamos a hablar el día de hoy, y si no, pues este, se los decimos, vamos a hablar. De la serie Peacemaker, este, pues bienvenidos una vez más, aquí está Rafa, buenas noches a todos, gracias a todos los que nos están escuchando Y este, me parece que ya está Josué ahí en backstage, a ver si... Así
1: ah, mero, ah,
0: correctamente,
1: correctamente, aquí andamos ya Josué Ray y... Perfecto, vamos a hablar de Peacemaker, ahorita vamos a dar unas notitas obviamente Pero sí, vamos a hablar de este personaje, ya veremos si es héroe, antihéroe, villano Ahora sí que poco a poco vamos a, a ir definiendo a este personaje
0: Muy bien, Este, no sé si rayande de por ahí que nos quiera saludar Sí, también, hola a todos, buenas noches ¿Cómo Estamos están? Listos? Todo bien, todo bien pues bueno, pues ahora sí que, este, pues antes de, de iniciar, pues vamos a dar los, los teléfonos en, en cabina, este, por si se quieren comunicar con nosotros, mandar un, este, un mensajito, comentar acerca del tema, etcétera, etcétera. Se los, di, se los damos, es 33 17 28 Repito, 33 17 28 Ahí están los números en cabina para que manden sus... Uh -huh. Saludos, comentarios, sus opiniones acerca del programa, si es que lo vieron este, pues Ahora sí que esta serie terminó hace eh, dos jueves Así que ya es motivo de plática en el programa Y ahí pues disculpen a los que no la han visto Pero pues vamos a hablar con spoilers Así que, ah, y también estamos en transmisión en vivo A través de Facebook Live en el grupo de los Amos del Multiverso Y a la par estamos también en el YouTube de Guanatos FM Ahí estamos también completamente en vivo Este, pues bueno ¿Les parece si iniciamos con unas notitas, chavos? Échale, échale Vengan, vengan Pues, bueno, eh, vamos a iniciar con algo que me Se me hace algo curioso, peculiar Que es acerca del tráiler de, el de eh, Doctor Strange, Multi, Multiverse of Madness A pesar de que se estrenó hace... Eh, dos, tres semanas el, el tráiler más nuevo de esta eh, serie, de, de esta película de Doctor Strange Pues ahora sí que esta semana han salido dos noticias referente a ese tráiler A pesar de que ya lleva dos semanas este, en, en el internet La primera es que Bruce Campbell ha revelado que está en la película Es un eh, personaje ya este que grabó sus escenas, pero que es un personaje misterioso y que ha, que ha sido amado durante años, cito, así fue como lo dijo. Este, hay que recordar que este actor, pues prácticamente sale en todas las películas de Sam Raimi, es como su actor fetiche, por así decirlo, como lo ha sido también este eh, Tarantino con, con, este, con el Samuel L. Jackson o Christopher Nolan con... Este, el que la hizo de este Alfred en las películas de, de la, del Batman de Christopher Nolan etcétera, ¿no? y la segunda es que Patrick Stewart, el profesor X de las películas de los X-Men okay. ha confirmado que él va a salir en la película al principio, este, cuando salió el trailer, pues a los que lo han visto pues verán que hay como una especie de toma de espaldas en la que se alcanza a ver como una calva de una persona y en la que <risa> menciona las palabras de hay que decirle eh, la verdad me parece este y sonaba mucho la voz de, de Patrick al principio él lo negaba que él no era que era alguien que había sido este que había como copiado su voz o que habían mezclado su voz para que pareciera como la de él pero en una reciente entrevista reveló que él va a estar este, presente en la película Así que lo que sería Pues ahora sí que la conformación de los Illuminati Pues Se podría decir que ya está prácticamente confirmada Este y pues ahora sí que Otra cosa que se le escapa a Marvel Antes de, de, de Iniciar este Las películas ¿No? Porque pues hay que mencionar Que también bueno Nada más para hacer un poquito de memoria La más reciente de Spider-Man pues Lo que iba a ser la sorpresa de Toby Y, y Andrew pues se fue cayendo o se fue desmoronando conforme pasaron los días. Este, en otra noticia que a todos los ahí chaborrucos que nos escuchan o, o que les gusta este tipo de películas, pues sorpresivamente el día de ayer se anunció que va a haber una segunda película de Beetlejuice. Es correcto esta película de Tim Burton con Michael Keaton y Winona Ryder. este Se espera que estos dos actores regresen para sus papeles Y pues al parecer Este va a ser producida por Brad Pitt con su productora Plan B, así que este, Suena interesante, suena Que quieren como que Bueno pues está ahorita Como la oleada de regresar películas De antaño a lo actual Está pegar mucho a la nostalgia Etcétera, ¿no? Viral este, Juice pues es una película De culto este Entre la fanaticada pues ahora sí que entre la misma de Tim Burton o todo aquel que le gusta así como, este, como las cosas sombrías, ¿no? Y aparte pues fue la película en la que pues, Winona Ryder estaba como en su, su pico más alto, por así decirlo, de, de su carrera, ¿no? Es, eh, pues ahora sí que suena muy interesante, es una noticia sorprendente porque pues realmente había como fan posters de hace dos, tres años queriendo esta película... Pero pues ahora sí que se hace casi casi oficial de que ya está en preproducción En otras noticias pues Chris Hemsworth se este, interpretará al villano de, del spin-off de Mad Max Furiosa Película que va a estar protagonizada por Anya Taylor-Joy Esta película que eh, es este, un spin-off justamente de esta como saga que ha creado este, George Miller Y que además... Este ya está este, este año, uh, va a empezar a grabarse, así que posiblemente llegue um, a mediados del de siguiente año, me parece. Entre otras noticias también, hay de películas, y algo que me, me agarró de sorpresa porque, pues, realmente no, este, no, lo, no, no había leído algo sobre de eso, es que Foo Fighters va a tener una película llamada Terror en el estudio 666. Para los que no saben quiénes son los Foo Fighters, es una banda como de, de New Metal. Este el líder es eh, David Grohl, que él fue el, el baterista en la banda Nirvana y que acá pues prácticamente es la guitarra líder y el vocalista. Este, se estrena el 17 de marzo, así que para todos los que estén ahí como ansiosos por ver una película de alguna banda o que les llame la atención pues realmente esta como propuesta este, de cine eh, de esta banda va a ser una película terror comedia así que posiblemente sea algo así como muy muy light para, para digerir no y pues ya por último tenemos que este ya hay imagen oficial de el vistazo a los padrinos mágicos el live action este, esta eh, pues serie va a llegar de la mano de Paramount Plus A partir del 31 de marzo de este año Tenemos imagen ahí de, de, de este Timmy Turner Y hay uno, un vistazo muy general de los Padrinos Mágicos La verdad no sé, eh, no sé qué pensar acerca de esta eh, noticia Pero pues bueno Y este, creo que ahí Josué también tenía un dato antes de... Terminar esta como sección de, de noticias, ¿no?
1: Sí, igual ahora sí que conectando ahí con la nota de la película de los Who Fighters Que, que no recordaba que ya era este mes uh, su estreno Ahí creo que va directo a cines, ¿no? Sí Entonces es, esa, esa película pues se une yo creo que a la lista de series y, y películas que se van a estrenar durante marzo esta semana, el 4 de marzo, se va a estrenar Diabolical, que es como este spin-off de The Boys este bebé que lanza láser por los ojos, entonces pues va a tener muy buenos muy buenos comentarios seguramente, porque pues sigue la línea de The Voice y Gart Ennis, además el autor está involucrado en ella, entonces hay que verla, va a estar disponible en Amazon Prime, van a ser ocho episodios me parece de, de animación ahí en, en Amazon Prime, hay que echarle un ojo y pues ahora sí que si da para hablar ya le haremos su espacio en este programa y pues ya ustedes nos comentarán también si les latió o no les latió para ver si vale la pena dedicarle algo de tiempo porque créanos que, que este mes va a estar muy cargado entre Batman, Morbius, Moon Knight. Ahora sí que va a haber, va a haber para hablar mucho, mucho de contenido de series y de, y de películas.
0: Así es y ahí este, agregando poquito a tu comentario hay que mencionarle a toda nuestra fanaticada no. y a todos los que andan ahí al pendiente del cine de superhéroes que el día de hoy a las 8 de la noche pues prácticamente en 50 minutos es la proyección para prensa aquí en Guadalajara de la película de Batman así que ya a partir del día de mañana en la mañana ya va a estar en todos los cines este, y de hecho creo que ahí este Ray va a ir al, al cine en la mañana, a la primera función, a la matiné Para aprovechar la euforia de, eh, de Batman, ¿no Ray? Sí,
2: ahí vamos a estar y de hecho ayer fue la premier en, en la noche Yo supe de, de algunas personas que ya ayer la vieron este, pues por parte de, de Warren un amigo incluso fue por una... Eh, dice que regalaron los boletos por parte de Smash, de Editorial Televisa. Dice que por la compra del box set de, de Batman, supuestamente, que por eso lo, lo invitaron. Y este directamente Warner también creo que estuvo haciendo como dinámicas o rifando algo. Pero sí, ya ya... Sé de algunos que ya la vieron, tengan cuidado con los spoilers. Yo ya me salí ahorita de, de Facebook, ¿no? Este, y en WhatsApp casi que ni estoy descargando nada, ni, ni queriendo ver los estados, porque luego ahí este, por todos lados te encuentras, ¿no?
0: Así es. Pero sí, este, yo la
2: voy a ver mañana tempranito. De hecho, hay funciones desde las 9. Aquí en Guadalajara, no sea que y media.
0: ¿Vas a llegar a barrer prácticamente, Ray Yo voy a ir al de las, a la de las 10.40. Ah, bueno, vas <risa> a llegar a la hora de, de cuando están repartiendo pozole de a, a
1: desayunar en, palomitas.
0: En el VIP. <risa> Lo que pasa es que en la, en la tarde este no puedo, pero... Um,
2: por eso voy a, ir, voy a ir desde tempranito mañana. Pero ya la comentaremos. Eh, pues estén pendientes porque más adelante pues haremos un programa especialmente, ¿no?, dedicado a, a la película, pues a comentarla, a hablar de, de los cómics que la inspiraron y, y pues obviamente nuestra reseña, ¿no?, nuestra opinión, pero hasta ahora pues pinta bastante bien, las críticas han sido muy positivas, ya la certificaron Fresh en, en Rotten Tomatoes, que pues es como donde más se, se fijan, ¿no? Eh, debutó con 90, 92, 94 hasta donde viva, en 87% las reseñas, pero bueno, este no al nivel de Dark Knight, no pero, pero pues pinta bien, no en hasta donde he escuchado, he visto. De hecho, la semana pasada, creo que no lo comentamos, pero ahorita estaba viendo, aprovechando lo de las noticias, eh, no sé si vieron que fueron las nominaciones a los Critics' Choice Super Awards leí,
0: pero no le presté mucha atención, la verdad Sí, son
2: estos premios que dan, eh, pero específicamente a películas de género de terror, de fantasía, de ciencia ficción y de superhéroes Entonces, pues hubo varias nominaciones para, de películas de superhéroes, bueno, nominaron a todas, ¿no? Todas las que se estrenaron en 2021, que pues nada más recordemos, pues fueron Black Widow, Eternal, Shang-Chi, Spider-Man y, eh, de suiza Suicide Squad, y también la Liga de la Justicia de Zack Snyder. Todas las nominaron en, en, en categoría de Mejor Película de Superhéroes. Por ejemplo, en, en Ciencia Ficción o Fantasía, pues, de las que llegamos a hablar, pues, está Dune también ahí nominada. Eh, y por ejemplo, en Actriz de Película de Superhéroes, está nominada Gal Gadot por la película de Justice League, Scarlett Johansson. Y Florence Puck por Black Widow, Margot Robbie por Suicide Squad, Michelle Yeoh por la de Shang-Chi Y Zendaya, que según se pronuncia así, está nominada por... Zendaya, tú dile así Zendaya, que acá le dicen sí, todo Zendaya, pero una vez escuché que era Zendaya, este, por la de Spider-Man, no Way Home ¿no? Y en actor de películas de superhéroes está nominado John Cena, pues de quien vamos a hablar especialmente hoy. Idris Elba también por The Suicide Squad. Eh, por Spider-Man No Way Home están Tom Holland y Andrew Garfield. Y por Shang-Chi está Simu Liu y Tony Leung, que ahí sí no sé cómo es la pronunciación. Pero bueno, son los, los actores, actrices y películas que están nominados ¿no? en el género de, de superhéroes. Eh, por ejemplo, en, en ciencia ficción, pues está de la película de Dune, que también hablamos, está Rebeca Ferguson nominada, de la de Ghostbusters, la chica eh, McKenna Grace. Por ejemplo, eh, en actor está Timothée Chalamet por la de Dune en Mejor villano, ahí es general, está nominado Willem Dafoe por Spider-Man, y eh, Tony Leung nuevamente eh, por la de shang chi Entonces, bueno, son como las, las nominaciones este, ñoñas, ¿no? De, de algunas películas, pues, que que estuvimos hablando durante el año pasado, que, o que vimos durante el año pasado, estos premios pues van a ser, eh, van a ser revelados los ganadores el día 17 de marzo. Entonces, pues, a ver, a ver quién se lleva más y si Marvel o DC, ¿no?
1: Así es, pues muy, muy activo este mes, entonces.
2: Sí, wow. sí, los Oscar también ya a finales del mes, a ver qué. Acaban de ser los premios este SAC
1: también,
0: entonces pues ya se viene el, el fin de la temporada. La, ya se tiene, viene la temporada de premios, es correcto. como lo de mencioné. Eh, Pues bueno, antes de, de, de iniciar ya de lleno con el tema, este, tenemos ya un saludo eh, del ingeniero Fidel Matuz Muchas gracias de nuevo por, por, por el saludo. Eh, menciona saludos desde el puerto de Veracruz, una felicitación por llevar este programón, un gran saludo por este tema del Peacemaker. Pues un saludo de vuelta, ingenier, ingeniero Fidel, y pues muchas gracias por escribir. Este, pues bueno, pues vamos iniciando con el tema, este, para eh, ahora sí que darle eh, eh, hilo a la hilacha, ¿no? Como dicen. Eh, pues ahora sí que llegó a, Pues ahora sí que hace Ocho semanas, hace un par, par De meses, este, lo que fue La, un, la serie spin-off de, de Suiza Squad Que es Peacemaker eh, Con el personaje Llevado por John Cena eh, Repite su papel de De la película, la película Fue dirigida y me parece que También fue escrita por James Gunn Y acá, eh repite en director y en guionista, pero en director solo estuvo en algunos capítulos no, no lo grabó enteramente él este, pero él sí fue este, productor y eh, guionista de la serie pues ahora sí que la serie toma eh, o inicia más bien justamente al al, 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 pues al acabarse de Suicide Squad con este Christopher Smith en la eh, en el hospital, y re reviviendo, o haber sobrevi sobrevivido del disparo de este, Bloodsport, este, y pues ahora sí que teniendo ahí como, como una serie de, de que había como ciertos agentes que habían traicionado a Amanda Waller, ahí como al pendiente de su salud. Eh, pues la serie pues prácticamente arranca de ese punto en el que se despierta eh, después de la... De, de su herida De su cirugía este, Y pues quiere como retomar este, Su vida no, Pero pues para esto ya Los agentes de Amanda Waller Como por castigo este, Tienen que como reclutarlo Por así decirlo Para una misión llamada eh, Butterflies o eh, mariposas Que conforme pasa La, la serie pues nos van Indi este, indicando qué significa este, este nombre de proyecto ¿no? Lo que hay que destacar Aquí es que los primeros No sé si se fijaron los primeros minutos De lo que fue la serie en lo que estaba En el, en el hospital, se nota que fue Prácticamente grabado Junto con The Suicide Squad Porque hasta la calidad de la imagen era Un poquito diferente a lo que fue Pues ahora sí que toda la serie Y eh, pues ahora sí que como decíamos, ¿no? Repite en esta como, como guión, dirección, James Gunn el, le dio como la confianza a DC Comics de este, continuar o, de esta historia que había planteado en The Suiza Squad y pues nos trae una, una serie este, fresca, por así decirlo, que nadie pidió realmente, pero que llegó de sorpresa este, a... a al servicio de stream de, de HBO se anunció de sorpresa porque pues ahora sí que fue así como de que bueno pues ya tenemos estos personajes este pues toma el que tú quieras no y pues James Gunn decidió por el, el Peacemaker este para los para los que estamos aquí pues ya creo que los vimos los, los tres no este cuáles son como sus opiniones generales acerca de este de la serie ya ahorita que ya pues ya acabó, ya, ya que tuvo un desenlace, este, y como que, ¿qué sabor de boca les dejó pues?
1: Mira, eh, en lo que respecta a esa continuidad que manejas o que dices, que James Gunn pues a lo mejor continúe con el proyecto o continúe con un spin-off, a mí se me hace como una muy buena idea. Es un creativo o es un director que la verdad se ha destacado en los últimos años por manejar esta, esta escena de superhéroes o de ciencia ficción muy bien, ya sea en Marvel con Guardianes de la Galaxia, con Suicide Squad, con Peacemaker, incluso fuera de Marvel y DC con la película de brightborn que es muy buena, ahí está en Netflix, ahí sí se la llegan a quemar. La verdad, estas, estas películas y series nos enseñan que James, James Gunn puede tomar a la mejor personajes que no son a la mejor clase A o no son tan importantes a la mejor en el mercado de los cómics o no son tan populares y los puede volver totalmente adorables o totalmente amables, por así decirlo, al público eh, promedio. Entonces, a la mejor Peacemaker no era de los personajes más leídos o más amados antes de la película o antes de esta serie. Hasta conocido, y a partir... ¿no? Exactamente, o sea, a, par y a partir de ahí empieza a ser como un personaje que a lo mejor a la gente ya le empieza a llamar la atención. Lo mismo pasó con los Guardianes de la Galaxia. A lo mejor no eran personajes que eran muy vendedores o que no eran personajes muy leíbles a lo mejor en años contemporáneos, pero que a partir de que James Gunn a lo mejor los toma y los vuelve personajes clase C o clase, perdón, los vuelve de, de ser personajes clase C a ser personajes clase A, pues yo creo que eso para mí es como un punto clave para que la serie sea como un éxito total, desde la dirección hasta el manejo, yo creo que de los personajes. Eh, ahora sí que también Guardianes de la Galaxia en Suicide Squad El manejo y desarrollo de cada uno de los personajes Me gusta como lo hace James Gunn Le dedica su tiempo A cada uno Le dedica como su desarrollo a cada uno Si acaso a lo mejor a, a esta chava A Emilia Harcourt A lo mejor me hubiera gustado ver un poco más de su pasado También de John Economos Además de un cierto momento Por ahí donde confiesa algo Pero Sí, o sea, me gusta cómo James Gunn desarrolla los personajes, desarrolla el guión, y la verdad, yo no sentí que, la, ahora sí que hablando a nivel general, que a lo largo de los ocho episodios de, de promedio 40 minutos haya tenido huecos o haya tenido como valles hacia abajo, la verdad, se mantenía al nivel o tenía picos hacia arriba, entonces... A mí me pareció que es un personaje que a lo mejor no es tan exigente de escribir y logró grandes cosas James Gunn.
0: Sí, ahí lo que mencionas de que mantiene como una línea, ¿no? O sea, toda la serie, los ocho capítulos, mantiene una línea que prácticamente no, no cae, ¿no? O sea, te se lleva este, en momentos... Este, como, como de mucho drama, te lleva con momentos así muy emotivos, muy, este, muy chistosos también, pero se mantiene, ¿no? O sea, como dices, no hay ningún valle, o sea, no hay ningún pico hacia abajo en el que digas, bueno, pues, o sea, si hubieran eliminado esto, pues, o sea, hay, hay dos, tres momentos durante la serie que este sí se alarga un poquito más la, la escena que lo que debió de haber sido, pero en líneas generales la verdad es que manejó ahora sí que los tiempos muy, muy bien, sobre todo porque pues aquí lo que está haciendo es que tiene una serie, ¿no? O sea, prácticamente tiene ocho horas para explorar este, el, el espectro emocional de todos los personajes, ya sea de Bayo, del de, de mismo vigilante, este, de Mern, de... De economos, etcétera, ¿no? Y pues ahora sí que le da como que su peso a cada personaje Durante todos los, los ocho episodios Tanto así que pues realmente llegas como hasta sentir como cariño, ¿no? Con los mismos personajes, aunque sea el más, este, más clase B o clase C Hasta los mismos policías, ¿no? O sea, la, la, la detective y su compañero pues hasta te encariñas un poquito con ellos porque construye la trama de tal forma que este, te sientes así como el aprecio, ¿no? Como el cariño hacia esos este, eh, actores, personajes, y que cuando tienen como una consecuencia, pues dices, ay, güey, pues pues hasta, hasta duele no que le haya pasado X o Y situación. Así que en líneas generales, creo que la serie se mantiene muy bien durante los ocho, este, ocho episodios. Y eh, pues ahora sí que la pues, pues también tiene que ver mucho el contrapeso que es el propio Peacemaker, que creo que lo llevó muy, muy bien este personaje de Vigilante, que es como el sidekick, por así decirlo, de, de este antihéroe. Eh, la verdad es que el, el humor que maneja y el como la complicidad que lleva con este John Cena pues la verdad es que se ve que llevan una química muy muy chida y que pues también fue como de, la, de las sorpresas de la serie, ¿no? ¿Y vos? Sí
2: Sí, por ejemplo, bueno algo que, que no hemos mencionado que igual me gustaría rescatar pues es que realmente el personaje de, de Peacemaker, pues no era tan conocido en los cómics, ¿no? Eh, este personaje aparece en 1966, en el, en el título Fighting Five, en el número 40. Eh, aparece en el sello de Charlton Comics, que si recordamos, pues después lo adquiere DC Comics. Eh, de hecho, de, dentro de, después de, de su aparición en Charlton, tuvo su propia serie, pero no duró más que cinco números, eh, bajo el sello Modern Comics, no le fue muy bien. Y recordemos pues, que cuando DC adquiere a los personajes de Charlton, pues la idea original eh, para el cómic de Watchmen ¿no? era, era usar a, a, a estos personajes. Al final, Alan Moore, pues, decide no usarlos y eh, en su lugar utiliza, o bueno, crea al personaje del comediante, ¿no? que es eh, inspirado en Peacemaker, ¿no? Entonces, Comedian, pues, sería como el equivalente en el cómic de Watchmen. Y eh, tuvo una miniserie, eh, Peacemaker, igual fueron, eh, creo, cuatro números nada más, pero el Christopher Smith, o sea, el, el primer Peacemaker o el que conocíamos de, de Charlton, pues ya llevaba un buen rato muerto ¿no? en, en los cómics. Prácticamente ya no se le había visto. Es hasta en la década pasada que Grant Morrison lo retoma. No sé si han leído ese cómic, pues es muy bueno, el de Pax Americana, sí. que es buenísimo, un número, es un número de Multiversity y en ese universo, digamos, aparece nuevamente el personaje de, de Peacemaker, pero fuera de esas dos, tres apariciones, realmente no es un personaje muy conocido o muy relevante en los cómics, ¿no? Fue eh, un poco antes de, de la película de, de Suicide Squad, o creo a la par, porque... No, sí fue un poco antes sale la nueva serie de, de Suicide Squad de DC y en esta serie el protagonista es Peacemaker, ¿no? Es como el líder del equipo. Esta es la serie que se está publicando actualmente que pues tristemente va a ser cancelada. Este, pues a lo mejor uno pensaría que con la serie le fue bien a, con la serie de, de de HBO Max, le fue bien a la serie de cómics pero la verdad, pues es que no, va a ser este, cancelada ya en un par de números, y creo que solo fueron, hasta ahorita van 14 o 15 números, entonces tiene un poquito más de un año esa serie, este, digamos que sí salió meses eh, previos al estreno de la película de The Suicide Squad. Otro personaje de la película que también aparece en la serie de cómics es Bloodsport, pero, por ejemplo, en esta serie ya no está Deadshot, ya no está Harley, ¿no? O sea, como personajes que eran clave en el equipo del Escuadrón Suicida, pues ya no los vemos, ¿no? Está Amanda Waller, está, eh, aparece también Superboy, aparece Talon, pero realmente, pues, yo creo que el equipo no, no logró, pues, destacar o, o, o que fuera un buen título, pero... Pues parece ser que nuevamente vamos a ver, eh, pues, desaparecer a, a Peacemaker, ¿no? O cancel, que cancelen una serie, pues, donde él donde él aparece. Entonces, no sabremos si va a aparecer más adelante o en qué serie va a aparecer más adelante. Pues hay que estar eh, pendientes.
0: Pero la entendido? verdad es que sí, ¿me tengo, tengo entendido que salió como una miniserie, ¿no? Hace poquito, el año pasado, me parece... De Peacemaker Salió un, un one shot hace
2: poco Ah, ok este, Sí, sí hubo un, un one shot Que cuentan eh, Pues como un origen Digamos renovado del personaje No tan Parecido al, al original Yo medio lo leí este Tampoco tan parecido A la historia que vemos en la miniserie Que de hecho se apega un poco más A la original eh, Sí, de hecho, este salió ese one shot hace, pues como un par de meses.
0: Sí, por ahí eh, de diciembre, ¿no? Creo. Por lo mismo de que iba uh. a salir la película, creo que vieron como este... Pues Ya digo, la película, la serie. Ya ¿Ves que luego, por lo regular, DC y hasta el mismo Marvel, lo que hacen es que lanzan como miniseries o números o one shots este, antes de que se estrene una película o una serie como para incentivar, ¿no?, o llamar la atención más del, del público lector, pues. Sí, de, de hecho salió
2: en enero, el 26 de enero, uh -huh. y se llama Disturbing the Peace, y bueno, sí. lo que tiene interesante, pues, es que lo escribe Garth Ennis, que pues es el autor, precisamente, de The Voice, que mencionábamos hace rato, ¿no?, del cómic de The Voice, entre otros trabajos, y, eh, bueno, el, el artista es eh, Gary Brown y, y, bueno, habla, habla un poco este, pues de toda su, su historia, ¿no? En, de antes de unirse al escuadrón, que tiene una reunión con una psiquiatra y pues empiezan a hablar de sus misiones con las fuerzas especiales, de su infancia, que fue muy, muy trágica. Y pues es esta conversación como con flashbacks. Está, está interesante, pero pues es, sirve como de precuela, digamos, a la serie actual de, de Suiza y Suicide Squad, pero pues esta serie les digo, ya va a terminar, entonces pues como que a lo mejor ahí quedó eh, pues colgando un poco, ¿no?
1: Oye, pero a lo mejor lo continúan en la serie de Task Force Z, o no sé si lo lleguen a, a usar ahí, ¿no? Oh. Pues
2: solo que lo fueran a matar, <risa> solo que lo fueran a matar. Porque,
1: ah, hay, ah, no, ahí están solamente los villanos de Batman, entonces. Eh,
2: la mayoría sí pues, son villanos de Batman. Este, ah, entonces,
1: no. no creo pero,
2: que um, sea. sí eh, ahí pues son como villanos eh, que están ya muertos, se supone.
1: Mm.
2: Pero esa serie, pues no se sabe, no sé muy bien porque primero iba a ser. Eh, Primero la anunciaron como miniserie, pero después eh, ya parece que va a ser serie regular. Regular. A la ah, mejor. Entonces, pues quién sabe. De hecho, bueno, si quisieran, por ejemplo, leer la, la primera aparición de, de Peacemaker, sí salieron unos TPs el año pasado a la par de la película, bueno, un mes antes, en julio, que mm. se llama The Suicide Squad Case Fires. Ajá. Los expedientes, entonces son dos tomos Ajá. y en, en cada tomo pues vienen las primeras apariciones o el origen de, eh, o bueno, alguna historia de, de cada personaje, ¿no? Cada miembro. Entonces, este pero precisamente la, en el que trae de portada a... A, a Peacemaker, Peacemaker ¿no? no viene la historia de Peacemaker, <risa> viene en el Ajá, otro, en el
1: que... Oh, el no, que viene la portada de Harley, creo, ¿no? Harley, a lo mejor sí, porque... Sí, porque lo estaba, los estaba viendo justamente y sí, una portada es Peacemaker y la otra del otro volumen es Harley. Entonces, sí, por ahí está interesante para leerlos ahí en, en cuanto a primeras apariciones. Sí, pues ahí vienen
2: este de todos los personajes que vimos en, en la película de Escuadrón, ¿no? Capitán Boomerang, Harley Quinn, Rick Flagg, eh, Ratcatcher, Saban, Javelin, Blackheart, etcétera, ¿no? Eh, pero sí, fíjate que no. O sea, la primera aparición como tal de
1: Peacemaker, creo que no la, no la incluyeron en, en el. Ver, igual en ahí. Los... Ahí confirmamos el dato después ahí en el grupo. Sí, pero. Ven. Pero sí es un buen dato mencionar eso de los cómics, eh, que propiamente no era un carácter o un personaje de DC Comics, uh, Peacemaker, es de los personajes ahora sí que eh, DC este, se adueñó Ay, claro. o compró de Charlton Comics, ahora sí que esos que en Paz Americana creo que son de la Tierra 4, sí, son, eh, otra tierra. Eh, eh, son de otra tierra, eh, como Blue Beetle y otros más por ahí que, que están en esa tierra, y está, está chido ahora sí que pasando a la serie para más o menos empezar a como a desmenuzarla Pues me gustó mucho el soundtrack, la verdad ahora sí que todo, todo, todos los fans del, del hair metal, del glam metal Y de todo ese metal de, de MTV producido en los 80s y 90s Pues la verdad va, van a ver que está como muy alineada a la mejora a las escenas de la película desde a lo mejor desde el primer episodio que bueno se encuentra ahora sí que ahí van los spoilers que se encuentra pues a esta chava después de salir de Prisión Peacemaker a uh, Annie Stufferson o algo así perdón por la pronunciación del apellido pero es algo así, y pues no toma mucha relevancia, a lo mejor después porque muere en ese mismo momento entonces, ahora sí que este proyecto Butterfly, me encanta que desde el inicio lo vayan desmenuzando poco a poco y como es tal en los casos de Amanda Waller o de los Suicide Squad, o de todos los equipos, pues me gusta eso que lo vayan como mostrando poco a poco, o que cada miembro del equipo vaya teniendo como secretos con los otros, entonces ¿Sabes qué? Yo sí sé de esto, pero tú no sabes de esto. Somos amigos, pero no te voy a decir de esto. Entonces, desde el primer episodio nos muestra eso, pero James Gunn, o bueno, los propios guionistas y, y encargados de la serie, pues nos van mostrando cómo poco a poco el grupo se va uniendo o se va como yendo más allá del trabajo a formar como ciertos lazos de amistad y yo creo que un personaje clave para ello es Leota de eh, que pues es una personaje que está casada con, con una chava, eh, se me fue el nombre, Quilla o algo así, yeah. creo, que, creo que es el nombre en la serie exactamente, Ray, que pues al inicio no lo saben todos, pero desde el primer episodio, eh, me parece, o desde los primeros episodios, vemos, el, ahora sí que el público en general, que es hija de Amanda Waller, entonces, no todos a lo mejor demuestran saberlo al inicio o lo dicen tal cual, pero es el miembro que ahora sí que no es de los que estaban envueltos en aquella revuelta que le causaron en Suicide Squad a Amanda Waller en el cuartel. Entonces, Leota, pues yo creo que es ese miembro como que pone el sentido de amistad o, o pone el sentido un poco más moral dentro del equipo, dentro de un grupo a lo mejor de, de asesinos o un grupo de, de godines fríos, por así llamarlo, entonces fue, fue desde el primer episodio esa dinámica que me gustó, la verdad, eh, también desde el primer episodio, el que Peacemaker vaya regando como rumores de los héroes o de los otros personajes, fue, fue como divertido, la verdad, en el primer episodio, pues al primero que se agarra de bajada fue Aquaman, con que acá se daba a los peces también, y el asistente o el, o el encargado de limpieza, pues se la cree, entonces, desde el primer episodio va regando ahí rumores de que no, que Batman es esto, que Superman es acá. De, de hecho, pico, tiene una conversación nada, muy interesante
0: con el vecino del, del papá, ¿no? Acerca de, de, de Batman. Batman, ¿no?
2: Sí, también habla de que Wonder Woman le tiró la onda, ¿no? Ajá,
1: sí. exacto, Wonder Woman le tiró la onda, que a Flash la, a lo mejor le fue, le fue barato, porque nada más dijo que Flash es un idiota y bla, 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 entonces... Desde el primer episodio eso fue interesante y también la dinámica de la relación entre padre e hijo parecía que, bueno, de Peacemaker, de Augie Smith y Christopher Smith ahora sí que padre e hijo respectivamente, fue algo interesante porque mmm, yo no veía desde el primer episodio que su padre fuera a ser un villano, ahora sí que si no leíste noticias de quién iba a interpretar este actor uh, o a quién iba a interpretar a Augie Smith, pues no ibas a saber que era White Dragon, ahora sí que pues la verdad me gustó eso, esa relación a lo mejor de de supremacía blanca de Augie Smith, de un mal padre o cosas así, fue como muy, muy marcado para el origen del personaje de Peacemaker. Entonces, a lo mejor a, al inicio no es algo que te vaya a marcar la pauta de la serie, pero sin duda es una semilla que al inicio de la temporada, pues, florece. Yo creo que en el episodio 5 o 6, que es cuando White Dragon toma su, su poderío totalmente.
0: Sí, de hecho yo creí que al inicio de, de, de la serie el papá se iba a convertir hasta cierto modo en aliado porque pues es el que le provee lo, los cascos ¿no? a, a su hijo. Este, y cuando entran acá como esta habitación cuántica, creo, creo que así se le dice, este, y que están así como todos los cascos, dije, ah, pues mira, el papá es el que le está acá como ayudando a regañadientes, por así decirlo, que no tanto que, que quisiera y que se iba a convertir en, de cierta manera en un aliado, pero conforme pasan los episodios y ves que el, el, pues el odio del papá hacia el hijo es muy, muy cañón, pues ya ahí como que toma un, 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 un giro de tuerca, no por así decirlo, de que ya el papá, hasta el mismo papá, se convierte en el supervillano de, de, del, del propio hijo, y que pues tiene su cúspide en el episodio 6, me parece, que es cuando ya este, convoca a todos los... Este supremacistas blancos que hay como en la ciudad para perseguir a, a Peacemaker y asesinarlo ¿no? Sí, no, quería asesinarlo este, pues ahora sí que por todo lo que hizo hasta por lo mismo ¿no? que gracias a, a él, a, gracias a Peacemaker fue que el papá cayó en, en la cárcel y que sí, sí. ahí fue como que también una escena que también a mí me gustó mucho de, de vigilante entrando como a la cárcel se sienta como en esta como banca de donde están como los líderes de los supremacistas blancos y empieza como Ay, a decir sí. este este speech no de que y si nos conocemos y hablamos de que los, lo, la comunidad toda
1: -americana,
0: la cultura y la llegada <risa> o sea creo que para mí esa fue de una de las mejores escenas de toda la serie
2: ¿eh? ahora que mencionan a, al papá a Smith White Dragon pues cabe mencionar que, que este personaje sí existe en los cómics de DC, de hecho aparece en el cómic de The Suicide Squad, pero no es Ogie Smith en, en los cómics, ¿no? Entonces acá le dan esa identidad, o sea, utilizan un personaje o un villano pues ya existente y lo hacen que sea el padre de, de, de John Smith. Entonces pues se fue un giro como interesante, ¿no? Eh, el otro villano, por ejemplo... Es Judo Master, ¿no? Que él es, este, pues, por parte de, de esta organización de las mariposas, ¿no? De los Butterflies, que cabe mencionar también, pues, que realmente es el villano principal de la película, ¿no? La trama principal, pues, consiste en que este equipo eh, a quien le dan la, a quien le dan la, la misión, ¿no? De Amanda Waller deben de identificar, pues, quiénes son las mariposas y eliminarlos, ¿no? Que se supone, pues, son, pues, tal cual como unos insectos de origen extraterrestre que lo que hacen es que eh, entran, ¿no? al, al, a un humano y roban todos sus recuerdos y como que lo controlan, ¿no? Prácticamente ya están muertos, ¿no?, desde que... Desde que entran sí, al cerebro. Entran, exacto. Entonces, pues son como esta especie de, de zombies, por así decirlo. Y pues ese es el, el, sobre lo que gira la, la trama principal de la, de la historia. Y bueno, da un giro, ¿no? La historia cuando, cuando te enteras, pues que uno de los del equipo es, es Butterfly, ¿no? Es, que es el personaje de Morn, que era de hecho el líder y pues tú crees que no los va a matar o algo, pero realmente te das cuenta que no, que él era bueno, o sea, que sí pertenecía a este grupo, o bueno, a esta raza extraterrestre, pero él pensaba diferente, él no pensaba como en conquistar o en exterminar, ¿no? sino lo que pues él buscaba era a lo mejor que convivieran en armonía o lograr este, un equilibrio. Eh, esta raza de, de insectos, digamos, alienígenas, pues llega a la Tierra, una vez que su planeta se destruye, ¿no? O, o sea, laptop. extinguido, algo así. Sí. Entonces, eh, pues ahí empieza todo, ¿no? A, ra a raíz de eso se, se va desencadenando todo. Pero sí, el, el personaje de, de Oggy Smith o de White Dragon, pues también toma relevancia como, como villano, ¿no? De hecho, pues. Yo creo que incluso más que la batalla final, que es contra una especie, le llaman la vaca, ¿no? Es como un java de Jot o algo así, sí. un gusano gigante. Una la larva. De donde extraían eh, una especie de miel, que era el alimento de estos seres... Y, pues, dijeron que al destruir a, a ese ser, pues, iban a morir por hambre, ¿no? En algún momento, porque no, no comían otra cosa que no fuera ese líquido dorado, ¿no? Entonces, eh, pues, bueno, el, la batalla final, digamos, es pues para destruir a este a esta vaca y enfrentarse a, a, un, a un ejército, pues, sí se puede decir, a un grupo de, de butterflies, ¿no? De, de mariposas. Sí. Pero, pues, no sé qué vaya a pasar porque al final se ve que queda queda vivo, ¿no?, uno. Que era sí. el, que, el que había cuidado, este pues, Peacemaker, en, que, digamos, no lo,
1: no lo mató. Uh -huh. ¿no? Exactamente. Ah, exacta ese punto está interesante, la verdad, la relación de Peacemaker con las butterflies, o bueno, con este butterfly principal, ...que al inicio su primer host o su primer anfitrión era el senador Goff, que mm -hmm. estas Butterflies, como bien dice Ray, pues tomaban posesión de cuerpos humanos, pero trataban de tomar posesión de humanos que estuvieran en posiciones de poder... Ahora sí que el senador, pues igual era como el jefe o el que tenía la mejor más poder dentro de las butterflies o de los butterflies, como lo quieren mencionar. Y pues bueno, Morn es como esta contraparte o rebelión de las butterflies, como dice Ray. Y pues bueno, la verdad Leota de Bayo cuando descubre a Morn con el casco de Peacemaker de rayos X, la verdad fue muy divertido ver su reacción. Yo sí pensé que la que la iban a matar. Porque me sorprendió que Hardcore supiera, Emilia Hardcore supiera que Morn ya era un butterfly, en su momento sí me sorprendió, entonces ya cuando le dio la pistola dije, ah, bueno, aquí se tranquiliza toda la onda, pero esa relación de Peacemaker o de Chris con Goff, que es como la butterfly principal, que la mantiene desde el inicio, ahora sí que eh, la, alimenta pues, la alimenta, la tiene en un frasco, y pues bueno, en algún momento a vigilante se le cae y se rompe el frasco y pues vuela ahí esa butterfly. Entonces es, es interesante cómo, cómo vuelve esa, esa mariposa con Chris como para mantener esa relación de tú y yo somos algo parecidos, buscamos a lo mejor la paz por medios medio truculentos o medios que a lo mejor no les gustan a todos, entonces como dice Ray, es como de esas cosas que quedan ahí abiertas o quedan como a futuro pues utilizables, no sé si para otra película o para algún otro episodio o serie, no sé. Entonces, pues en la sí temporada
2: 2 es... ya está confirmada la, ¿Sí?
1: ah, la temporada 2. Por ejemplo, ahí está como algo, un recurso que a lo mejor se puede ahí sacar de la manga.
0: Sí, y pues bueno,
1: si... este recurso de, de todos los cascos también me pareció interesante. Ahí solamente dejándolo ahí sobre la mesa, está muy chido.
2: Sí, todas las habilidades de cada casco. Y ahora que mencionaste a, a Vigilante, pues para mí es el personaje consentido. sentido. Eh, yo creo que él y Adebayo pues fueron los que más se robaron el show, porque son estos personajes como el, el alivio cómico, ¿no? El comic relief. Sí. Que pues sí, a veces hay escenas fuertes, hay escenas dramáticas. Eh, pues sí, hay muertes también. Dentro de los personajes principales, ¿no? Pero estos personajes, pues siempre te sacaban una sonrisa, ¿no? De hecho, este, pues se llegó a especular que iban a matar a Vigilante, ¿no? Y todos los fans estaban así, como que, no, este, si lo matan, vamos a protestar o vamos a ir a, ¿no? Este, y digo, eh, él, él se llama Adrian Chase y, pues, en su, en su vida de civil, pues es un mesero, ¿no? Sí. pero lo ves desde el inicio que se pone muy contento de que regresa a Peacemaker y ya después lo ves este, pues todo el tiempo con la máscara, entonces no sabes que es el mismo chavo, ¿no? Hasta que ya después, este, pues ya lo ves sin la, sin la máscara y dices, ah, pues con razón, ¿no? O sea, pero como que no ligas un poco al inicio. Y pues sí, prácticamente es el, es el mejor amigo de, de, de Chris, pues aunque él diga que no, ¿no? Este, es Iggy Que es igli, incluso al final le dice a, a De Bayo, este no le digas a Vi, a, a Pilate, <risa> pero tú eres mi mejor amiga, ¿no? Este, entonces como que tienen ahí, o sea, como que Chris lo soporta, pero pues sí es este personaje un tanto tonto, ¿no? A lo mejor, bobo, pero es muy bueno en lo que hace, ¿no? Que es matar gente. Entonces, pues lo, lo increíble que logra yo creo que esta serie, pues es que empatices y que simpatices con personajes que a lo mejor no son el, el mejor ejemplo, ¿no? De hecho, eh, Oggy Smith, el, el White Dragon, pues es un cuate, ¿no? Este, nazista, racista... Y todo lo que te imagines homofóbico, etcétera, pero es un, es un villano de esos que, que amas, ¿no? O sea, que es este, de alguna manera adorable por su forma de ser, y bueno, cuando lo confunden y, y va a dar a prisión, ¿no? En lugar de su hijo, o sea, dices, cómo es como que tantas personas que pudieron haber mandado, pues lo eligieron justamente a él, ¿no? Y precisamente en prisión, pues, es cuando trama todo y, pues, cuando ya viene esta idea de como del odio, de eliminar a, a su hijo, ¿no? Que el rencor que le tenía, pues, hablemos un poco del origen, pues, era que había matado a su hermano, ¿no? El, el personaje de, de Chris o de Peacemaker.
0: Que ¿No fue un mandado? accidente. que hay, hay, De hecho, hay esa como trauma de, de, de Peacemaker, pues, nos lo ponen desde el primer episodio, ¿no? Pero ya casi al... Al último, penúltimo capítulo, pues nos mencionan que el papá los puso a pelear una vez, así por, este, como por dinero, diversión. Mm -hmm. este, le dio como un mal golpe, el, el hermano cayó, se empezó a convulsionar y pues se murió, ¿no? Y de ahí carga como la culpa a este mm -hmm. Peacemaker de que su papá le tenga ese como Rincor. rencor o odio.
1: Sí. Sí, exactamente, y, y bueno, ahí ahora sí que su hermano, su hermano mayor, pues es el que muere en este tipo de deporte de rednecks, entonces sí es algo triste la historia de Peacemaker, y como dice Ray, muchos personajes son a lo mejor miserables, o son personajes que son detestables, pero James Gunn tiene como esa habilidad de, vol de volverlos hasta cierto punto adorables, o a lo mejor de tener cierta empatía con algunos de ellos, digo, a lo mejor empatía con White Dragon, no creo que tanto, pero a lo mejor empatía con Peacemaker, con su historia de origen, empatía a lo mejor con Adebayo, por a lo mejor su tipo de relación con su esposa, o con su madre además, empatía a lo mejor con Vigilante por su a lo mejor pasado, empatía con el mismo Economus, que a lo mejor tuvo una historia a lo mejor de adolescencia no tan fácil, que a lo mejor muchos geeks se pueden a lo mejor... Ahí relacionar, entonces Muy bien manejado todo eso Ya mero se nos acaba el programa Y pues bueno, no sé Si quieren mencionar algo más, pero también Dejando ahí algo sobre la mesa Los últimos cameos uh, Del último episodio, pues una joyita
0: Dilo, dilo, ¿quién sale? No, pues
1: yo voy a decir uno Flashito, ahí, bueno Salen dos sombras y dos si salen sus caras Una cara Una cara que sí sale es Flash Ahora sí que es Miller ahí anda y tiene una línea ahí corta de diálogo, y el otro ahí, adivinen quién. Pues,
0: a, pues o digan hay, quién. Hay, hay, que, hay que mencionarlo, ¿no? Pues ya, ya pasó este, dos semanas de la serie, y este, para todos los que nos escuchan y les, les llama la atención la serie, pues al final del programa, del, del, de la serie, en el último capítulo, ya prácticamente los últimos minutos. Este, sale la Liga de la Justicia, esto debido a que su, la Adebayo le marca a Amanda Waller y le dice, no, pues estamos peleando contra un maldito ser extraterrestre y ocupamos a la Liga de la Justicia, y Amanda dice, no, pues te los puedo mandar en 24 horas, no, pues no tengo 24 horas, y ya pues al final, después de que derrotan a la vaca, pues llega toda la Liga, bueno, no toda la Liga de la Justicia, pero... Se ve la sombra de Superman, de Wonder Woman, de Aquaman y de Flash. Y, este, y pues hay una línea ahí medio chistosa, ¿no? De que les dice que llegaron tarde. Y ya pues ahí se nota que sí era Ezra Miller y este Jason Momoa en sus papeles de Flash y, y Aquaman. Ajá. La verdad es que el cameo a mí la verdad me sorprendió mucho. Este, yo no lo esperaba, sobre todo porque... Eh, o sea, utilizaron al, O sea, se ve la silueta del Superman De Henry Cavill y de Gal Gadot Pero pues ahora sí que eh, Solo Warner sabrá el por qué No mostraron la, las caras, pero pues no, pues no los consiguieron,
2: digo, o sea, no, no lograron Que, o sea, por temas de agenda Pudieran estar, pero Bueno, recordemos que Flash y Aquaman Son los que vamos a ver más próximamente Entonces a lo mejor también por eso, ¿no? Lo quisieron mostrar eh, Flash, recuerden que va a salir este, este mismo año su película Aquaman 2 también va a salir este mismo año con Gal Gadot, si sí está confirmada Wonder Woman 3. Pero bueno, con Henry Cavill pues ya parece que no lo volveremos a ver como Superman, quién sabe, ¿no? Este nunca digas nunca porque este
0: pues ahí está, puede, ahí está papá la Roca este negociando, ¿eh?
2: Todo puede suceder. De hecho, digo, ¿cuánto
0: ¿Hace cuánto confirmaron
2: que Dwayne que Johnson iba a ser Shazam, este Black Adam, no? Pues ya tiene bastantes, Entonces, bastantes don, años, a, a lo
0: mejor. Yo me acuerdo cuando lo anunciaron, todavía estaba de moda el juego de Gears of War 3, que fue por ahí <risa> del 2013, más o menos. Sí, pues fue casi al inicio
2: del DC Extended Universe y apenas va a salir su película, ¿no? Entonces... Sí. Digo, todo puede pasar en, en este negocio. De hecho, ahí hay una polémica porque dicen que... O de hecho, sí, sí estuvo circulando la imagen. Yo pensé que era como fan-made. Pero parece que en las siluetas de la Justice League, o sea, también así como silueta, sí estaban Batman y Cyborg. Pero parece ser que después los quitaron. O sea, los, los removieron. Este, al final ya no los dejaron. Y bueno, y esto responde pues al hecho de que ya... Muy probablemente Ray Fisher si ya no vuelva a salir como Cyborg después de todos los escándalos Y Ben Affleck, ¿eh? Y pues Ben Affleck, Ben Affleck pues todavía se supone que va a estar en la película de Flash Entonces pues quién sabe por qué igual lo, lo quitarían Porque todavía lo vamos a ver una vez más, una última vez probablemente Oigan, la este, de Flash.
0: Ay, disculpa que te interrumpa Ray este, Hay que mandar los últimos saludos porque ya se nos acabó la, la, la hora este Luis Eduardo Morales, saludos para el programa de Los Amos del Multiverso, saludos a los tres y a Masaki donde se encuentren. Pues un saludo. Luis Ana Luisa Ramos, saludos para el programa de Los Amos del Multiverso desde la ciudad del, del Carmen, Campeche. Pues un saludo hasta hasta Campeche. Ernesto Robles, saludos desde la CDMX para el programa de Los Amos del Multiverso. Saludos por este gran tema que están teniendo en línea, siempre presentándonos nuevos personajes. Esta serie ¿dónde la podemos encontrar? Como lo mencionamos, esta serie es exclusiva de HBO Max. Ahí este, la puedes encontrar y ver al momento que tú quieras. Y César Martínez, saludos desde Atlacomulco, Estado de México, para los amos del multiverso. Un gran saludo. Y también tenemos ahí en, en el Facebook Live, tenemos a Ana Úrsula, organizan la quiniela. Un saludo, no sé qué significa lo de la quiniela. Y. predicciones eh, bueno, para el Oscar y... Ah, okay, okay. O los premios, no sé si los
1: supercritics Pu sí. Puede ser ahí más delante del mes
0: Y, uh -huh. este, y a Guillermo, ahí, este, le mando un saludo Dice que nos está va manejando y solo nos puede escuchar, no hay problema Pues igual un saludo Guillermo, gracias por escucharnos Un saludo también a mi amigo Juanísimo Que también espero que nos es, esté escuchando, el maldito desgraciado este, pero bueno, pues ahora sí que se nos acabó el programa La verdad, esta serie recomendada este, por los amos del multiverso eh, Pues muchas gracias a todos por escucharnos Acá estuvo Rafa, buenas noches De
1: este lado, Josué, buenas noches Por acá, Ray
0: Y, y pues, pues para
2: quien preguntaba por Masaki No va a estar por un tiempo, pero, pero después va a regresar
1: este, por lo pronto pues, estaremos los tres que, que nos ven acá. Así es. Anda cocinando sorpresas más aquí. Tengan ahí está, cuidado.
0: Es, ahí lo vamos a anunciar después. Pues muchas gracias a todos por conectarse, por escucharnos y nos vemos el siguiente martes en otra emisión de Los Amos del Multiverso. Buenas lecturas. Vámonos. Vámonos.